0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O Brasil praticamente dobrou em um ano apenas o número de armas registradas em posse de cidadãos ao mesmo tempo em que as mortes violentas cresceram, a despeito do maior isolamento social durante a pandemia. Essas são algumas das conclusões da mais recente edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado na última quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo os dados do SinARM, que é o sistema da Polícia Federal que cadastra posse, transferência e comercialização de armas de fogo, Houve 186.071 novos registros em 2020, um aumento de 97,1% em um ano. A maioria desses registros é de cidadãos privados. Bom, vamos discutir. Esse e outros assuntos relacionados à violência pública, inclusive trazendo mais informações a respeito do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que traz dados também importantes da nossa região aqui. Por exemplo, falamos agora há pouco, não passando a limpo, a respeito da posição do Cabo de Santo Agostinho, que ocupa a, podemos até dizer, vergonhosa posição de segundo lugar no número de homicídios registrados no ano passado, no Brasil, uma situação de fato muito preocupante, por isso a gente trouxe hoje especialistas para falar sobre o assunto, especialistas como por exemplo o professor José Luiz Raton. Seja bem-vindo professor, tudo bem com o senhor?
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem, quer dizer, tudo bem é um pouco retórico nesse caso, né? com números dessa natureza, a gente percebe que o país precisa mais uma vez, debruçar sobre a questão da violência e das formas efetivas e respeitosas à lei de controle da da violência.
1: Professor José Luiz Raton, um dos estudiosos da segurança pública no Brasil, e a gente conversa também com o José Maria Nóbrega, que é cientista político, professor e também estudioso do assunto. Seja bem-vindo mais uma vez, professor José Maria. Tudo bem com o senhor?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, Raton, bom dia, Cláudio Ferreira. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para debater um assunto tão importante, delicado. E comigo está tudo bem, né? Graças a Deus, está tudo bem. Apesar de todas essas notícias, não só da violência, mas da nossa economia, da nossa política, não ser as melhores, uhum. comigo está tudo bem.
1: O senhor está no interior da Paraíba, né, professor?
2: É, estou aqui em Campina Grande, né? Já faz 10 anos, né? que eu estou aqui, uhum. na UFCG, na Federal do Campina Grande, e desenvolvendo aqui esses, essas análises, esses trabalhos aqui, é, também formando gente aqui para analisar e, e diagnosticar e tentar, de certa forma, trazer soluções né, para esse problema público nosso da violência, da criminalidade que está que engraçando a nossa sociedade, há tantas décadas.
1: Exatamente. A gente agradece também a presença do presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Pernambuco, doutor Cláudio Ferreira. Seja bem-vindo, doutor Cláudio, tudo bem com o senhor?
3: Bom dia, Wagner, dia, Zé Maria, bom dia, Raton, tudo bem, conseguindo escapar da Covid já é uma grande vitória, né? Ah. Agora preocupado com a situação econômica do país, a situação da violência que nós vamos debater aqui.
1: e a pandemia ainda que infelizmente está longe de acabar também, né, doutor Cláudio? Exatamente. É. Vamos começar nossa conversa com o professor José Luiz Raton. Eu trouxe aqui dados preliminares, um um dado, inclusive, que chama muita atenção, que foi publicado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, professor Raton apontando esse aumento substancial no número de armas de fogo em posse de cidadãos privados, praticamente o dobro, né? 97,1% em um ano. Eu queria saber do senhor quais são outros dados que chamam a atenção desse anuário publicado na semana passada, professor Raton?
0: É, sua questão é muito boa e acho importante ressaltar essa questão das armas no seguinte sentido. É, o aumento, quer dizer, o, 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 no primeiro lugar, é preciso pensar que é, essa administração federal tem atuado desde o seu primeiro dia para flexibilizar toda a legislação relacionada ao estatuto do desarmamento, que demonstrou-se muito eficiente na redução dos, dos crimes intencionais de natureza violenta em todo o Brasil. Isso foi medido, isso foi medido pelo Daniel Cerqueira, numa tese de doutorado exemplar e premiada, que mostra que controlando um conjunto de outras variáveis de outras naturezas, se não tivesse existido o Estatuto do Desarmamento, nós teríamos uma situação de crescimento da violência muito maior alguns estados e não haveria queda da violência em vários estados. Inclusive, no estado que, em que houve a maior queda da violência, o impacto da, da, do Estatuto do Desarmamento e das políticas derivadas disso aí foi muito importante que o estado de São Paulo. Então, é importante ressaltar que o Brasil está se colocando na contramão de tudo que está se produzindo em políticas públicas e todo o conhecimento científico produzido sobre a relação entre arma de fogo e violência. E como agravante, a forma como este governo não se preocupa e se omite com a questão das armas de fogo, ela gera espaço para entrada inclusive, né, o que é preocupante, de de novos atores políticos que se utilizam de armas para resolver conflitos de natureza política na cidade e no campo. né? Afora, o que nós temos percebido aí também, que no no campo dos mercados ilícitos de armas, nós temos hoje no Brasil, está sendo mostrado pela imprensa, em todos os lugares, inclusive com entrada de fuzis, etc., que há um estímulo a armamento de certos grupos que estorquem ilegalmente as populações e que têm pretensões políticas é, que, que estão dentro do Estado em todos os níveis. Então, esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que eu chamaria a atenção, que nós precisamos nos preocupar, é que aumento de orçamento não significa necessariamente melhoria na qualidade das políticas públicas. Então, apesar de ter havido uma redução global no orçamento da segurança pública, se a gente analisar o componente federal, estadual e municipal, nós precisamos pensar a qualidade das políticas públicas. E aí duas coisas me chamam a atenção. Por um lado, a ausência, ausência de políticas públicas de prevenção da violência em todos os níveis avaliadas, que possam ser avaliadas, que possam efetivamente se dirigir a grupos específicos, que trabalhem a reinserção social dos egressos, que nas comunidades tenham capilaridade e enraizamento. Por outro lado, nós temos que pensar, isso me parece importante, que o gasto com segurança pública precisa envolver também alguma coisa que não seja mais do mesmo, as polícias precisam se debruçar sobre as suas práticas e repensar as suas práticas, porque não basta um aumento de orçamento para as polícias para que o trabalho da polícia seja mais eficiente. É preciso repensar a capacidade suasória e as formas legais de capacidade suasória, o controle da violência policial, controle da violência policial letal e não letal e formas de uso da inteligência que possam ir além da mera escuta né? porque a inteligência não escuta no Brasil. Então, a inteligência precisa ser um sistema de informações que, controlado pela lei e que permita uma atuação da polícia que reduza o seu impacto do ponto de vista da produção de mais violência, mas que, ao mesmo tempo, promova segurança. E um terceiro ponto que eu vou concluir é nós pensarmos o aumento brutal da violência policial no país no momento em que nós temos uma situação de, como você mesmo mencionou, de confinamento. Uma situação de confinamento e aí nós temos que pensar se o Estado de Direito está funcionando de uma maneira universalizada para todas as pessoas, inclusive aquelas que vivem nas periferias das grandes e médias cidades e que vivem nos espaços periféricos do campo.
1: Bom, professor Zé Maria Nóbrega, tivemos alguns pontos importantes tocados pelo professor Zé Luiz Raton, mas eu queria ainda dar prosseguimento, evidentemente, a essas informações que foram divulgadas pelo Anuário da Violência, principalmente essa que diz respeito ao aumento de armas, como nós tivemos, né? é constatado, se em 2019 existiam 10 cidadãos privados é, compostos de armas, Hoje nós temos, pelo menos 2020, hoje 2020 que eu falo em que é é o levantamento feito pelo anuário. Nós temos o dobro, ou seja, 20 cidadãos. E tivemos, no mesmo período, segundo o anuário, um aumento de 4% no número de mortes violentas intencionais, em comparação com o ano anterior, ou seja, 2019. Então, ao todo, 50.033 pessoas foram assassinadas no país, 78% morreram com ferimentos provocados por armas de fogo e a maioria dessas vítimas eram homens, 91%, negros, 76%, e jovens, 54%. É possível, de imediato, associar esse aumento também de homicídios, ao aumento no número de armas, professor Zé Maria?
2: É, Wagner, antes de responder a sua pergunta, eu vou, quero parabenizar né, aqui na rádio o trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, nesse produto fundamental para nós, da sociedade brasileira, e sobretudo pesquisadores né, que trabalham com com a questão da violência da segurança pública. né? O anuário desse ano saiu muito bom, saiu muito completo, os dados perpassaram muito o que que os outros outros anuários trouxeram em termos de dados e indicadores, inclusive eu ainda estou analisando, porque são muitos. Mas é, eu só queria registrar isso, né? parabenizar os colegas, principalmente aí o Raton, né? que está conosco aí, parabenizar que ele faz parte, é membro do, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Lima, a Samira Bueno, que são pessoas que eu conheci rapidamente em, em 2017, no evento que eu fui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pessoas muito compromissadas aí com a agenda da segurança pública. Né? Indo uh, para a questão do das armas de fogo é uma questão muito polêmica né? que a gente é, sempre tem um debate meio que politizado dessa, dessa questão, mas quando você perguntou a associação, sim, houve uma associação né, nesses dados é, na relação 19-20 né, de mais armas registradas, armas legalizadas né, no sistema de registro de armas de fogo no Brasil, com mais violência, né? com mais MVIs, vamos dizer assim, mortes violentas intencionais, que para o ouvinte entender bem o que a gente está falando, não é só os homicídios, são os homicídios, as mortes decorrentes de intervenção policial, que Raton apontou aí, que vem é crescendo e é muito forte, né? mais de 10% de todos os mortes violentas intencionais que ocorrem no país, os latrocínios e as mortes decorrentes é, também de, de morte de policiais em serviço e fora de serviço. É um, um, é um conjunto de indicadores que formatam essa variável. Mas, se a gente for avaliar, associação não é causa, sabe, é, uhum. é, Wagner? Uma coisa é você dizer, ah, uma associação. Outra coisa é você dizer, isso causou aquilo. E, se a gente for falar em associação, tivemos associação inversa na relação 17 e 19 com armas de fogo registradas, que que vem crescendo mesmo, não obstante, a promulgação lá, do, a entrada em vigor do Estatuto dos armamentos em 2004. Se isso é bom ou ruim né, para a sociedade, isso é um outro debate, mas vem crescendo. Né? Houve um crescimento. Se você for pegar um, um, uma dada série histórica, 2004, 2015, que em 2004 quando entra em exercício o, o, o Estatuto do Desarmamento, nós tivemos um crescimento de 1.105% em registro de novas armas de fogo né, no sistema de, de registro de armas de fogo no Brasil, com um crescimento de 22% dos homicídios no mesmo período. Então, há um desvio padrão grande aí, né? Entre o, o crescimento da variação percentual de registro de armas de fogo com o crescimento de homicídios, que apesar de ter associação, a gente não pode dizer que aquilo é a causa, né? São, até porque o crime violento ele é multicausal, tem vários fatores. A Raton acabou de falar sobre investimento, a gente gasta bem em segurança pública, mas a nossa gestão é ruim, principalmente no sistema carcerário, que é largado, né? largado as traças e as baratas. Nós prendemos muito e prendemos mal. Há uma correlação gritante, e aí sim, entre prisões e mais crimes. Né? Prisões e mais quadrilhas criminosas. Então, eu acho que o grande problema do Brasil hoje, né? é, é, e aí eu, eu é, não, não concordo que mais armas necessariamente é mais crimes, mas eu acho que o grande problema do Brasil hoje está é, é estar ligado a, ao controle do sistema carcerário e, sobretudo, ao papel né, que, da, da lacuna muito grande existente desde a redemocratização do país no que diz respeito ao Estado de Direito. Né? É uma lacuna gritante. Nós não temos Estado de Direito. Você falar em Estado de Direito no Brasil, isso, é para mim, é uma piada. Não temos Estado de Direito no Brasil. As taxas de homicídio é o principal termômetro disso. Né? Em torno de 90% a 92%, é, em média dos homicídios sequer são solucionados né? você tem um percentual grande desses 92% não solucionados que sequer não ser investigados então essa lacuna do Estado de Direito fragiliza gritantemente a democracia brasileira ela não se consolida e ela não se consolida pela lacuna do Estado de Direito e pela gritante né, que está aí declarada falta de controle civil sobre as forças armadas são os dois principais componentes que maculam a democracia brasileira hoje a democracia eleitoral brasileira, ela vai bem do ponto de vista eleitoral. Mas do ponto de vista da democracia substantiva, da democracia como um conjunto de regras que tem um Estado de direito na sua base, ela está muito longe de se consolidar, ela é frágil. E esses dados aí de criminalidade
0: violenta reforçam isso.
1: Doutor Cláudio Ferreira, Valeu. o que é que você disse?
0: É, eu queria dialogar com o Zé Maria, assim, bem... O, o professor, professor... Mas eu, eu faço isso depois do Cláudio. Exatamente. Pra, uma discordância... É, fraternal, mas Isso. Que eu queria realizar em relação a, a esse debate sobre a.
1: Nós já percebemos que o professor Zé Maria já abriu uma, uma divergência, mas eu queria ouvir, claro, daqui a pouco se eu falo se senhor se coloca, professor Zé Raton, porque a gente precisa ouvir também o doutor Cláudio Ferreira. Pois o doutor Cláudio?
3: Veja, Wagner, nessa questão, eu acho que tem que se compreender esse momento de, de arma, de concessão de armas legais, autorização de arma legalmente, dentro do conjunto da política de segurança pública que, é, e do esvaziamento do Estatuto dos Armamentos. Por exemplo, se você pegar hoje, você raramente vê algum governo de Estado ou mesmo a União com política de apreensão de armas. Qualquer estatística que você faça hoje, a redução de apreensão de armas seria... Se você, o discurso é as armas elas são violentas quando na arma da mão de marginais. Mas a política de, você, de apreensão de arma acabou não encontra mais nenhuma. Se você pegar, tentar buscar alguma política de apreensão de armas, ela, ela, ela hoje dia, é o dia residual. É um negócio que acontece ocasionalmente. Você não tem uma política voltada a apreender armas também, por exemplo. E outro aspecto principal que eu acho que foi colocado aqui na, na fala do Zé Maria também e na fala do Raton é a questão da impunidade, né? Ou, ou seja, esse, é, esse esse fato de você não conseguir punir quem comete crimes contra a vida, né, que é o, é o crime mais mais grave, que é o crime contra a vida, você não consegue punir de forma eficaz, mostra a falência da, 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 da segurança pública, da política de segurança pública, e ela é contornada de que forma? Com o incentivo de, 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 de armar a população civil. E aí eu tenho que dizer também que eu diviso do, do Zé Marinho, porque eu acho que mais armas e circulação causa mais mortes. Qualquer estudo que você faça hoje em dia... Aumento de circulação de armas nunca significou redução de mortalidade. Você pode reduzir alguns tipos de crimes se, é, se por acaso, você faça uma, uma, uma política de, de, de combate tópica em relação a, algum, a alguns crimes. Mas, regra geral, historicamente, quando você... Nós vários congressos, a experiência mundial tem demonstrado que, com, com exceções, é evidentemente, que é tudo é, exceções, que mais armas circulando, mais crimes. E, nesse caso... Diga-se de passagem que há mais armas circulando, porque aumentou o número de de aquisição de armas pelos pelos privados, armas legais, e reduziu-se também o combate às armas ilegais. A apreensão de armas praticamente cessou pelo Estado brasileiro ou é praticamente residual, falta uma política pública concreta para recolher as armas ilegais.
1: Temos temas importantes ainda a tratar, dentro desse ou assuntos importantes ainda dentro desse tema, como, por exemplo, a violência policial, a violência contra meninas e mulheres, mas temos também um fato positivo, por exemplo, como a queda nos crimes patrimoniais. São assuntos que a gente vai tentar ainda conversar no debate de hoje. Vamos ver se a gente consegue tocar nesses pontos ainda. Mas antes, o professor José Luiz Raton pediu a palavra porque já encontrou uma divergência com o professor José Maria Nóbrega. Pois não, doutor Raton?
0: Então, na na verdade, com todo respeito à posição do do José Maria, a meta-análise, as meta-análises, que são formas de tratamento de toda a literatura sobre um determinado tema para o Brasil e para o mundo, indicam de forma absolutamente conclusiva com modelos multicausais, multirelacionais, de diversas formas, com diversos procedimentos estatísticos que quanto mais armas, mais mortes violentas. E não estou falando apenas de homicídio, estou falando de suicídio também. A forma mais fácil de se matar é através de uma arma de fogo que fica dentro de casa, que fica armazenada, que então nós temos um é um problema de saúde pública. E aí é importante perceber que a existência da arma em si, ela não é a causa última, mas ela é o vetor, ela é o vetor da morte violenta. Então, essa é uma explicação do ponto de vista da saúde pública, que muitas vezes, quando você não consegue eliminar a causa, a existência de um vírus, por exemplo, você pode eliminar o vetor. O vetor ele transmite o vírus para o futuro hospedeiro. Num país com enorme desigualdade como o nosso, com um nível de conflitividade enorme como o nosso, com um país que, como o próprio Zé Maria disse, com o qual eu concordo pessoalmente, em que o Estado de Direito não garantiu a ampliação da a universalização da cidadania para, todos, para todas as pessoas, é evidente que, do ponto de vista teórico, o modelo que a gente tem que começar é verificar se esta desigualdade se manifesta também no que se respeita ao impacto da posse das armas de fogo num contexto de ausência do Estado ou de fraqueza do Estado ou de atuação seletiva do Estado nas áreas mais pobres do país. Então, se a gente pegar o texto, tem um texto do IPEA 1721, recomendo a todos os leitores, do Daniel Cerqueira e do João Manuel de Pinho Melo que é um texto que mostra, demonstrando com um procedimento estatístico absolutamente acurado, com a base de dados muito ampla, que a posse de arma pelo cidadão comum não aumenta a proteção dele a eventos de violência. E isso, se a gente for para a dimensão qualitativa, a gente vai perceber que quando alguém sofre um ataque de alguém armado, ele sempre está numa posição de surpresa, de não poder utilizar arma e de pessoas que não são treinadas para usar arma. Além disso, a posse de arma dentro de casa, ela tem, ela tem um efeito potencial sobre o aumento da violência contra as mulheres e contra as crianças, porque a arma que é pensada como uma forma de defesa que não funciona, já está mostrado, ela pode ser usada numa série de conflitos de outra natureza, contra o vizinho, no trânsito, contra familiares, num, numa discussão. Então, efetivamente, além disso, armas são emprestadas. Então, nos grupos armados ilícitos que estão instalados dentro das áreas mais periféricas do país, dentro das grandes cidades, onde o Estado não está lá, os arsenais que estão ali, eles funcionam de forma que se empresta e produz mais violência. Além disso, as próprias Forças Armadas, as polícias... e a Polícia Federal não não construíram mecanismos de controles efetivos, e a gente sabe de desvio de armas dessas forças, por setores dessas forças, não estou dizendo que isso é feito pelo comando de forma alguma, mas há desvio dessas forças, nós temos casos documentados em que armas legais vão parar nas mãos de cidadãos, né? cidadãos que são, alguns respeitam as leis, outros não, basta olhar a munição, a munição de vários dos crimes de magnicídios, de situações que aconteceram no Brasil nos últimos tempos. Nós temos que pensar que o aumento do estoque de circulação de armas de fogo aumenta a chance delas de serem utilizadas. Esses clubes de caçadores e atiradores vem sistematicamente sendo um espaço de compra de armas que não tem motivação relacionada a colecionador ou atirador em clubes de tiros e tem umas um efeito de deslocamento para outras áreas então nós temos um conjunto de argumentos aí o, o Cláudio falou com muita propriedade que as políticas de apreensão de armas as políticas de fiscalização das fronteiras as políticas de trabalho de inteligência que impeça a entrada de armas que vem de vários lugares do mundo para o Brasil elas, elas foram praticamente desmontadas. Então, eu convido a todos a lerem no site do IPEA, tem um conjunto de papers que, que avalia a literatura mundial, o, a, as pessoas que trabalham com isso no Instituto da Paz em São Paulo mostram isso para o estado de São Paulo. Nós temos isso no site do IPEA, consolidado por um conjunto de economistas que, através de procedimentos muito acurados, mostraram que... Quanto mais armas, mais mortes violentas.
1: Professor Zé
2: Maria. É. Os argumentos do Raton são bem musculosos aí, né? Trazendo toda essa, essa argumentação que ele fez. Mas quando houve a pergunta, para mim, eu fiquei bem objetivo, né? Você perguntou a questão da associação, e eu penso como um cientista. Então, eu respondi com os dados que eu tinha o é, série de argumentos que, que o professor Raton trouxe é, mostra, mais uma vez, que a fragilidade está justamente na capacidade de controle estatal. Né? Então, você disponibilizar mais armas ou menos armas, é, e essas armas vão perpetrar crimes, né? e esses crimes vão ficar impunes, então esse que é, o na minha opinião, o grande problema. Eu vejo o, a questão das armas sempre como um como uma variável, um indicador importante, mas que não é determinante. Uh, eu acho que o debate se dá em cima de um, de se dá muita importância para para o um indicador, para a variável, de que e na minha visão ele não tem esse peso todo, tá certo? Eu acho que não necessariamente você flexibilizar acesso. E eu estou falando de flexibilizar, não é não é largar, qualquer um chega ali e compra uma arma de fogo, flexibilizar não é o grande problema. Agora, gera toda uma uma série de discussões e tal, que termina ficando a gente num debate muito acalorado, que eu acho que não vai a lugar nenhum, acho que os argumentos do Raton aí são importantes, Eu acho que as pessoas têm que ler o que ele está... Eu li também o artigo que ele pediu para ler o artigo do, do Daniel Serqueira, cerqueira Daniel Serqueira é meu amigo, e a gente discute as questões. né? Eu, de certa forma, tento trazer um, um ponto de contradição para que a gente possa reforçar o debate né? em torno dessa questão, porque muitas das vezes a gente dá uma ênfase muito grande a isso, e como o Raton colocou aí, muitas armas são desviadas, muitas armas chegam de forma ilegal na mão de pessoas criminosas. O o doutor Claudio trouxe aí a questão de que não está se apreendendo armas de fogo está se apreendendo armas de fogo sim eu tenho dados aqui que mostram que a política não foi esquecida não, está havendo apreensão de armas de fogo sim mas o resultado não é satisfatório o Ceará mesmo apreendeu muitas armas de fogo se você for pegar uma série histórica mais longa certo tem os dados aqui e se a gente tiver a oportunidade, porque o debate vai se dar em torno de outras questões também acho que a gente poderia criar um debate só para discutir sobre a questão das armas eu teria o maior prazer de discutir com de debater com, com, com os colegas aí a respeito, a gente trazer os dados e debater de forma bem apurada em cima desses dados. Há uma política de apreensão de armas de fogo, sim, ela importa, mas não determina o controle da criminalidade. Né? O que eu vejo é que outros fatores são mais importantes, mas, enfim, estou aberto aqui para a gente discutir mais as questões.
1: Bom, antes de passar para o Dr Cláudio, que tem também suas divergências, deixa eu trazer outro dado aqui também, porque no ano passado o registro de crimes contra o patrimônio também caiu durante a pandemia, Sintoma da queda de circulação de pessoas nas ruas também. Né? Então, segundo o relatório, roubos de veículos tiveram queda de 26,9% em relação a 2019. Assaltos à residência caíram 16,6% e a transeuntos 36,2%. Já roubos de carga e estabelecimentos comerciais registraram queda de 25,4%. E de 27,1% respectivamente. Então são dados positivos do anuário da violência que eu faço agora a mesma inversão, só que é o contrário, doutor Cláudio. Será que essa redução no crime, na queda, a redução de crime patrimoniais, será que não se deu também pelo aumento da posse de armas não das pessoas?
3: Wagner, eu queria, é, antes de entrar nessa, né, a gente centrando no debate né, aqui em Arma, eu, acho que eu, eu, eu queria destacar, né, se entrar, isso eu vou responder isso, mas eu queria destacar algumas coisas que me, ficaram, me impressionaram muito no anuário. Primeiro, primeiro, foi a questão do aumento da violência contra criança e adolescente, né? Um aumento, inclusive, bem razoável, de um ano para o outro, né? em torno de 3,6%. E preocupa, né? principalmente quando você tem uma situação em que a maioria das pessoas estão isoladas. Em 2020, a maioria das pessoas estavam fazendo... Pouca circulação, né? Que demonstra que há uma violação, uma violência doméstica ela precisa ter política em relação a isso, né? E quando você vê é, uma, uma das coisas que nós temos muita abordagem lá na Comissão de Direitos Humanos é a tentativa de tirar a educação das crianças e adolescentes contra a violência, violência na natureza sexual, violência na natureza física e deixar é, a, a, a criança estrita ao, ao, ao seu ambiente de. Em casa nessa questão de educar ele contra a violência, para aprender a se defender em relação à violência. E o anuário mostra isso, que isso, essa política é errada, ou seja, precisa haver uma universalização, da conscientização do combate à violência contra criança e adolescente. Outro fator que me chamou a atenção também no anuário é que é, a maioria da, dos policiais se dizem constrangidos em pedir para utilizar máscara, ou seja, quando eles estão atuando no combate, à, na, na implementação de políticas de saúde pública contra a pandemia, eles se sentem constrangidos ou impelidos a não atuar, e um número significativo, quase 40% diz isso, quando é, por exemplo, a colocação de máscara ou fechar é, fechamento de comércio. Né? Isso, é um, isso, é um, isso é outro dado que é muito interessante, porque nós estamos falando da polícia, que a polícia ela não pode definir qual, qual a política vai ser adotada em relação à segurança, à segurança da... Da, da saúde da população. Né? Então, isso é um, um outro fator que me chamou também muita atenção. E um outro fator também que, que é, chama a atenção também é porque ano a ano, no ano demonstrado que está aumentando o fosso entre o menor e o maior salário na polícia. Tá certo? Esse ano agora aumentou, foi para 15,9% entre o, entre o menor e o maior salário da, da, na polícia. Isso é uma coisa preocupante também, ou seja, porque é uma política de privilegiar as pessoas a a cúpula em detrimento da base da, 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 da polícia. E, veja, aí é o conjunto da base da polícia que precisa ser profissionalizada, precisa melhorar a qualidade, você precisa recrutar pessoas mais capazes para que haja, de fato, uma polícia investigativa e uma polícia menos truculenta. Então, isso são dados do, do anuário que eu queria trazer aqui para o debate que me trouxeram uma certa preocupação. Em relação a essa questão de... de, de crimes contra o patrimônio, eu acho que você pode, eu acho que isso é, isso é um dado importante, mas você não pode atribuir diretamente que é o fato de as pessoas estarem armadas. Por quê? Porque, de fato, houve menor circulação de pessoas. Não? Você está falando num período de pandemia, onde as pessoas ficaram mais mais recolhidas e ficaram mais em casa e muitos dos, dos crimes contra o patrimônio dos roubos são feitos na ausência das pessoas quando as pessoas estão em, estão em casa, não é em situação de confronto direto. Porque se fossem as armas que tivessem evitadas, você teria, teria tido situações de confrontos e aumento situações de confrontos que não ocorreram. Entendeu? Então isso aí precisa ser algo estudado, mas isso pode ser, com certeza, é, decorrência dessa, de, desse fato do ano que foi analisado que foi o ano que é, teve no auge da pandemia no país.
1: No ano passado, o número de mortos em intervenções da polícia chegou a 6.416 pessoas, uma ligeira alta de 0,3% em relação a 2019. Segundo o anuário, dos mortos eram do sexo masculino, 78,9% eram negros e 76,2% tinham entre 12 e 29 anos. Ou seja, a mesma estatística, são homens, negros e jovens. E o número de vítimas subiu mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal de junho de 2020, que proibiu ações ou operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. E a decisão permite ações apenas em hipóteses absolutamente excepcionais. Por outro lado, 194 policiais foram assassinados no país no ano passado. Uma alta de 12,7%. Então, veja que o número de policiais mortos cresceu muito mais do que o número de pessoas vítimas de ações policiais. Policiais mortos o número aumentou em 12,7% e o número de mortes em intervenções da polícia foi de 0,3%. Então, o relatório aponta que 62,7% desses policiais eram negros, 98,4% homens e 58,9% tinham entre 30 e 49 anos. Além disso, 72% dos policiais foram mortos durante o horário de folga. O que é que isso quer dizer? Bom, vou colocar esses dados também para os professores analisarem e trazer também um parêntese aqui, que foi aquela ação do governo de São Paulo de introduzir uma câmera no uniforme do policial que registra toda a ação do policial. E, inclusive, após a adoção dessa câmera, como sabemos, caiu a zero o número de mortos nas operações policiais. Começando pelo professor José Luiz Raton, analisando esses números.
3: Certo,
0: é, Então, essa é uma questão muito importante. A gente tem que tratá-la com muito cuidado, Esses dados nacionais precisam ser desagregados. né? E a desagregação desses dados mostra que o problema da violência policial no Brasil é um problema do país, de cada cada unidade da federação, mas ele é um problema que é maior em alguns estados do que outros. Tem quatro estados que se destacam nisso há muitos anos, se a gente pegar uma série histórica, que são Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pará. Esses quatro estados, eles respondem por um conjunto relevante que já chegou a ser quase 70% das mortes provocadas por policiais. O que significa que, nesses estados, os mecanismos de controle da atividade policial seguramente são mais frouxos do que em outros estados. Ou que existe um nível de, de descontrole, mesmo que existam mecanismos institucionalizados formalmente, da parte de setores das polícias em geral. Então, isso é um primeiro primeiro ponto. O segundo ponto, que se a gente for analisar em termos de municípios, a gente vai perceber que cerca de 55%, segundo os dados do anuário, né, 55% das mortes provocadas por policiais no Brasil ocorreu em 50 cidades, em 50 dos mais de 5.500 municípios. Então, o que efetivamente, quando a gente faz isso, a gente consegue localizar, identificar perfis de atuação policial e, for... e obviamente isso enseja a possibilidade de pensar mecanismos de controle da atividade policial, né? E eu tô, e eu tô falando, eu não estou dizendo que as polícias, né, de uma forma geral estão produzindo essa morte violenta, mas por outro lado eu não posso dizer que não exista nas polícias brasileiras mecanismos que são o mínimo de tolerância com a possibilidade de provocar a morte de um cidadão. E eu tô falando cidadã... todas as pessoas são cidadãos. E a polícia ela é a instância nas democracias que tem o direito de usar a força em situações previstas pela lei, só que em situações previstas pela lei, como você bem mencionou. E aí, um outro ponto importante que a gente precisa dizer é que é, o aumento da morte de policiais, a gente precisa levantar a hipótese sobre isso, pode ser decorrente do aumento da exposição de policiais em em situações de operações proibidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nós temos que desagregar os dados e olhar nos dados aonde que esses policiais e quando esses policiais morreram. O fato de policiais morrerem em situação fora de serviço pode ser já um conjunto de hipóteses, inclusive a inserção de policiais, alguns policiais, em redes que não são redes legais, E aí os mecanismos de resolução de conflitos nessas redes também produzem mortes. Então, nós temos que analisar isso como um todo. Agora, para concluir a minha minha fala, eu penso sempre em o que que a gente pode fazer. Como é que a gente pode pensar a mudança disso aí? A mudança disso não passa apenas pelas polícias. Ela não passa apenas pelas polícias. Ela tem que envolver o Ministério Público e o Judiciário. O que a gente observa muitas vezes é que, e aí e os próprios governantes. Primeiro, A primeira coisa, a violência policial, ela só ocorre na ponta se existe uma autorização velada ou explícita da autoridade maior. Muitas vezes, em muitas situações. Ou seja, quando a autoridade maior estabelece mecanismos claros e uma fala clara de que não será tolerada a violência policial... Nas, em situações em que a polícia não deve usar a força de forma proporcional, isso diminui a violência policial está colocado de forma muito clara. Por outro lado, não adianta uma corregedoria de polícia funcionar se o Judiciário e o Ministério Público toleram a reintegração de policiais que agiram de forma equivocada, segundo as próprias polícias. Então, a transformação desta situação, ela exige mecanismos de de articulação entre parlamentos em todos os níveis, executivo em todos os níveis, judiciário, sistema de justiça criminal em todos os níveis, para que nós possamos estabelecer mecanismos de controle da atividade policial para que isso se manifeste em redução da violência letal. Com Com todo o problema dos homicídios no Brasil... É intolerável que nós tenhamos mais de 6 mil mortes pela polícia brasileira. A taxa brasileira de mortalidade pelas polícias é maior do que a taxa de mortalidade de mais de 70 países do mundo, a mortalidade geral. Estou falando da mortalidade geral. Houve, Houve um mês em São Paulo em que as polícias, no ano, não me engano, se foi 2018 ou 2019, acho que foi 2018, em que a polícia, as polícias mataram mais do que a sociedade como um todo na cidade de São Paulo. Então, nós vamos prestar atenção nisso para a gente poder pensar formas civilizatórias de transformação da situação na qual nós estamos colocados. E a resposta que São Paulo deu com câmera me parece uma das soluções muito interessantes. Não está zerado, viu, Wagner? Já, já mudou, mas diminuiu muito. Uhum. Já diminuiu muito. E nós temos que, por outro lado, avaliar se com o decorrer do tempo a utilização da câmera ela não vai ser utilizada de uma outra maneira. Né? Porque vamos ter que colocar a câmera no carro, vamos ter que colocar a câmera nas pessoas. E isso em benefício do próprio policial. A gente pensava assim, que isso age em benefício do próprio policial. Porque é uma situação em que ele tem que defender a própria vida ou a vida de outrem, ele vai poder utilizar da força, porque a lei prescreve isso. Nós não temos que defender a polícia. O que nós não estamos defendendo é que a polícia haja de forma indiscriminada, é, contra, especialmente contra populações pobres e negras, provocando, provocando digamos, um, um tipo de retirada de direitos, do direito fundamental à vida, especialmente nessas áreas onde as pessoas já não têm direitos. Então, nós vamos pensar isso de uma forma muito sensata, muito equilibrada e acho que algumas iniciativas positivas no Brasil nesse momento. Agora, nós não podemos responsabilizar apenas as polícias. Nós temos que colocar o Ministério Público na jogada, porque cabe a ele o controle externo da atividade policial. O Ministério Público não pode se omitir nesta área. E o Poder Judiciário também tem que participar desse mecanismo, porque nós temos muitas integrações que acabam realimentando esse processo de produção da violência,
1: Só pontuando a questão das câmaras em São Paulo, professor Raton, os 18 batalhões da Polícia Militar de São Paulo que utilizaram câmaras nos uniformes em seus agentes tiveram letalidade zero no mês de junho de 2021. Isso significa que não houve morte de pessoas em decorrência de ações em, em que os policiais usavam a chamada... Baricam, ou seja, a câmera no corpo, mas foi especificamente em alguns batalhões desses 18 que utilizavam. Os outros continuaram. Então, é, pelo em menos junho. Foi, em junho, exatamente, no mês de junho. É, né? porque julho, O início. já teve. Exatamente, o já teve, já voltou. Mas, é. professor, professor Zé Maria Nóbrega, você está com a palavra agora.
2: Valeu. Olha, precisamos urgentemente de uma segurança pública democrática, né? E letalidade policial é um problema crônico. Né? Raton falou muito bem aí dos dados e eu acrescento, Raton nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma polícia que não alisa não, é uma polícia bem truculenta bem, bem forte, bem violenta e está sempre aí na, nos noticiários e a quantidade de homicídios nos Estados Unidos né? eu vou pegar um ano aí, 2015 que veio na minha mente agora foi 17 mil homicídios no ano os Estados Unidos tem 50 estados e 350 mil homicídios 350 milhões de habitantes, vamos dizer assim, a taxa dá em torno de 5 homicídios de 100 mil habitantes. né? E o Brasil, no último ano aqui do do, do anuário brasileiro de segurança pública, em 2020, teve 6.416 mortes em decorrência de intervenção policial. Isso é é um absurdo. né? Ultrapassou mais, foi mais de 10% dos homicídios como um todo no Brasil, né? dos dos MVIs como um todo do Brasil. É um problema crônico. É, há uma desarticulação clara entre as instituições de coerção. Né? Raton falou do Ministério Público, eu vou mais além, né? nós temos a desarticulação entre as próprias polícias, né? polícia civil e militar, não, não coordenam muito bem suas tarefas, a falha nos órgãos de controle, né? é, 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 essa falha na, na condução da criminalidade violenta, ela gera aí uma série de, de ações ilegais por parte das instituições de coerção. eu acho que a câmara ela está gerando a contabilidade, né? tá gerando a contabilidade, pelo menos a princípio, né, raton? Não sei se no decorrer da, da política isso vai permanecer, mas se, se você tem um mês que zerou né, a letalidade, então você está gerando um certo a contabilidade, não sei se tipo pressão, mas enfim, nós temos aí um, um problema crônico. Né, de, de uma cultura policial muito truculenta ainda, muito é, longe dos princípios da democracia contemporânea. Isso fragiliza muito né, a condução da segurança pública e nós precisamos urgentemente reduzir esse dado. Se você pegar os dados aqui do, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, entre 2013 e 2020, praticamente triplicou os números, né? Em 2013, esse dado de eh, mortes decorrentes de, policia- de intervenções policiais no Brasil foi de 2.212 mortes dessa natureza, né? e foi crescendo de forma linear e contínua. 2000, 2014, 3.146 e assim por, sucessivamente, né? até você chegar em 2020 com um dado de 6.416. Se você somar tudo isso aí, né? vai dar mais de 30 mil pessoas que foram mortas de decorrência de intervenção policial, é muita coisa é, e, e aí como é que ficou essas, essas mortes que foram geradas por intervenção policial, elas foram investigadas as pessoas chegaram a algum tipo de, de solução para esse conflito alguém foi punido, não foi é, posso dizer que, que, que era inevitável aquela, aquela morte decorrente de intervenção policial a gente não tem esses dados para a gente poder é, gerenciar essa essa falha gritante do Estado brasileiro. Então, só esse dado nos traz uma série de problemas aí e que é, é um termômetro desse, desse problema crônico da segurança pública brasileira, que é a falta de controle da criminalidade violenta como um todo.
1: É, eu vou trazer mais um dado também aqui para o Dr. Cláudio, porque nós tocamos hoje no passando a limpo, Dr. Cláudio, dessa marca triste da cidade de Cabo de Santo Agostinho de carregar agora nas costas a a marca de ser a segunda cidade brasileira com maior taxa de assassinatos. Isso foi um dado também do Anuário da Violência. E buscando aqui as informações ou as ações da Polícia Civil contra contra essa situação de crime lá em Cabo de Santo Agostinho... A Polícia Civil diz que o município tem sido alvo de ações integradas, de policiamento ostensivo, especializado, operações de repressão qualificada, cumprimento de mandados e desarticulação de grupos criminosos. Me parece mais do mesmo, doutor Cláudio, ações da mesma forma contra o mesmo crime que a gente sabe que são ações adotadas por outras polícias pelo país, afora, e que o crime continua, o tráfico de drogas continua, os homicídios continuam crescendo. O que é que o senhor diz? a gente encerrar, rapidinho, por favor, também.
3: Wagner, ah, veja, uma... essa política de confronto é um negócio que ela... Ela... ela produz muito mais letalidade. Se você vê o anuário, você vê que uma... todos os times praticamente reduziram. Por exemplo, o número de estupros reduziu é o registro. Porque na... Na... na pandemia houve uma menor circulação de pessoas. Então, essa política de confronto, de, de que acha que a... fazer segurança é policiamento ostensivo, isso não, não funciona nem... e não é assim lugar nenhum do mundo, tá certo? Mas uma coisa que me impressiona é que essa política de confronto também é da cultura das pessoas. Eu vou citar aqui dois casos que, por exemplo, toda toda a entidade da da, da favela, das áreas mais humildes da cidade, que procura a Comissão de Direitos Humanos para intermediar algum conflito que houve, na conversa com a polícia, eles sempre reclamam da abordagem policial, mas pedem mais policiamento. E, ao mesmo tempo, a gente verifica que também tivemos uma procura muito grande de pessoas que nos procuram por crimes que não foram solucionados, parentes que foram mortos e e os bandidos não foram sequer encontrados ou presos. E todos esses que nós procuramos, a intervenção, a intermediária, esse clamor das das, das famílias, nenhum foi solucionado. Ou seja, nós nós achamos que fazer segurança pública é política ostensiva. Quando fazer segurança pública no mundo todo, é você ter inteligência e punir quem comete crimes. né? Então, você não não pune quem comete crimes e acha que está fazendo segurança pública no confronto. E o confronto é mais letalidade na polícia e mais letalidade na população.
1: Muito obrigado então, infelizmente nosso tempo se esgotou, nós temos muitos assuntos a tratar dentro desse mesmo tema ainda, vamos ter outros encontros, por isso a gente agradece por hoje ao sociólogo José Luiz Raton, ao cientista político José Maria Nóbrega e ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pernambuco, doutor Cláudio Ferreira. Muito obrigado pela presença de todos.